0: Franziska Schelmerich. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören. Wir diskutieren in dieser Folge die Frage, welche gesellschaftliche, aber auch politische Verantwortung Organisationen tragen und warum die aktuelle Situation sogar eine Chance darstellt, dieser gerecht zu werden. Wir haben dafür einen ganz besonderen Gast eingeladen. Diese Folge ist also für alle interessant, die
1: gerne Inspiration bekommen möchten dazu, was sie im Arbeitskontext aktuell verändern können, um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Ihr findet in den Shownotes eine ganze Reihe von Links und Erläuterungen zu einzelnen Begriffen, die während der Folge fallen. Und wir wünschen euch jetzt viel
0: Spaß. Wir sprechen heute mit Sven Franke. Sven hat sich schon früh mit neuen Modellen der Arbeit und Zusammenarbeit auseinandergesetzt und unter anderem mit den schon 2014 und 2015 erschienenen augenhöhe einen wichtigen Beitrag geleistet, aufzuzeigen, wie neues Arbeiten in der Praxis konkret aussehen kann. Du wurdest mit dem New Work Award von Xing ausgezeichnet, bist gefragter Buchautor zum Thema New Pay und begleitest heute Organisationen auf dem Weg in neue Formen der Zusammenarbeit. Schön, dass du heute hier bist, Sven.
2: Danke für die Einladung.
0: Sven, du bist normalerweise ja relativ viel unterwegs, wie man auf Facebook auch gut verfolgen kann. Wie geht's dir denn in diesen heutigen verrückten Zeiten?
2: Ja, Bühne vermisse ich schon. Das ist gar keine Frage. Und Ich habe eine Bahncard 100 und stelle irgendwie fest, dass ich die die letzten fünf, sechs Wochen nicht benutzt habe. Und zwischendrin merke ich schon, so ein bisschen Lagerkoller haben wir, haben wir schon. Und gleichzeitig sind unsere Wände voller Ideen und irgendwie sehen wir das gerade total positiv.
1: Die Kernfrage für die Folge heute ist, welche Verantwortung eigentlich Organisationen und Menschen, die in Organisationen arbeiten, mittragen für gesellschaftliche Herausforderungen? Und damit möchten wir direkt starten. Was ist denn deine Meinung dazu? Was denkst du, welche Verantwortung für gesellschaftliche Themen geht einher mit wirtschaftlichem Erfolg?
2: Für mich hängt das total zusammen und ähm, gesellschaftlicher Einfluss, Verantwortung, für mich das ist einfach ein Teil idealerweise einer DNA einer Organisation. Dass wir das relativ wenig finden, ist mir auch bewusst und dennoch glaube ich, dass es sinnvoll ist, da immer wieder hinzugucken, immer wieder das Thema aufzugreifen, immer wieder auch Unternehmen in den Vordergrund zu stellen, die das vermeintlich leben. Ich glaube, dieses Thema Kapitalismus, Mehrwert für den Shareholder ist einfach aus einer Zeit, die wir uns gar nicht mehr leisten können. Wir sehen es gerade, weltweite Pandemie, dann sieht man plötzlich, welche Nachteile auch Kapitalismus und Gewinnorientierung hat. Und das wird in der Zukunft uns noch viel, viel deutlicher werden.
0: Du hast dich ja früh mit dem Thema neues Arbeiten auseinandergesetzt. Vielleicht fasst du für uns kurz zusammen, was verstehst du denn unter dem Begriff New Work oder neues Arbeiten?
2: Auf jeden Fall nicht den Kickertisch in der Ecke. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gedanklich komme ich von Friedhof Bergmann, der in den 70er-Jahren den Begriff einfach geprägt hat, indem er eigentlich aus der Krise heraus eine Idee entwickelt hat. Krise war damals amerikanische Autoindustrie, Automatisierung, globaler Wettbewerb. Und dahin zu schauen und zu sagen, okay, wenn wir nicht wollen, dass Städte sterben, wenn wir nicht wollen, dass eine Massenarbeitslosigkeit da ist dann brauchen wir irgendwie was anderes. Und das war dann seine Idee, mit so einer Drittelteilung des Arbeitstages zu sagen, okay, ein Drittel Erwerbsarbeit, ganz, ganz klassisch, ein Drittel das zu machen, was man wirklich will und ein Drittel Selbstversorgung. Inzwischen spricht er von Hightech-Selbstversorgung. Wenn ich heute drauf schaue auf New Work, was ist es für mich? Das sind so ein paar Kernelemente. Das ist Partizipation, das ist das Thema Selbstorganisation, Selbstcoaching. Das ist aber auch eine große Transparenz, ein großes Wirdenken permanent better. Das bildet den Rahmen für New Work.
0: Und würdest du sagen, dass die, diese politische Dimension, also die Frage nach dem, welche gesellschaftliche Verantwortung haben wir auch als Unternehmen oder auch als Arbeitnehmer, dass die in der heutigen New Work-Diskussion schon ausreichend Raum bekommt?
2: Ich glaube noch zu wenig, und das ist genau diese, dieser Aspekt, wir denken. Also, wie groß ist denn das wir, was wir denken? Ich diskutiere das immer gerne in meinen Workshops. Also, wenn ihr an wir denkt und eure Organisation, wer ist denn das eigentlich? Dann stellt man fest, dass es. Das ganz, ganz unterschiedliche Erklärungen dafür gibt. Mal ist es das Team, mal ist es die Abteilung, mal ist es der Standort. Ganz selten die Kunden mitgerechnet, ganz selten die Lieferanten mitgerechnet, ganz selten das wirklich größer gedacht. Ich glaube, da müssen wir hinkommen.
1: Ich finde, das passt ganz gut dazu, was jetzt gerade auch passiert. Ich nehme wahr, dass die Menschen immer mehr überlegen, okay, welche Verantwortung tragen wir denn eigentlich für unsere Gesellschaft? Auch in Zeiten von Corona geht es ja viel darum, Schütze ich mich jetzt selbst oder schütze ich andere? Was denkst du, was bleibt von diesen Gedanken, die jetzt gerade so präsent sind, langfristig auch in unserer Gesellschaft oder in unserer Welt?
2: Super spannende Frage, die ich glaube ich in den letzten drei Wochen 25 Mal beantwortet habe. Wir gestalten es, was bleibt? Das heißt, wir legen jetzt die Grundlagen für die Zukunft. Das ist ganz spannend, weil wir wissen auch aus vergangenen Krisen, die wir immer mal hatten, dass das ruckzuck weg ist. Wenn die Notwendigkeit nicht mehr da ist, verlieren wir ganz viel. Ich empfehle zum Beispiel Organisationen, jetzt Lerntagebücher zu führen und zu sagen, was lernen wir denn aus dieser Krise? Da kann Herausforderungen drinstehen, da sollte aber auch ganz viel Positives idealerweise drinstehen. Und jetzt zu schauen, okay, wie transferieren wir das in die Zukunft? Ich wohne auf dem Land, eine Gemeinde mit 14.000 Einwohnern, und es gibt eine Facebook-Gruppe, um die sich ganz viel strukturiert. Das heißt, hier werden Einkaufsservices privat organisiert. Hier stehen Menschen freiwillig, kostenfrei, selbstverantwortlich vor Supermärkten, klären ältere Mitglieder der Gemeinde auf. Also da entsteht gerade ganz viel. Und die Frage ist, was passiert nach Corona mit einer Gruppe von 500 Leuten? Wie können wir das in die Zukunft transferieren? Bei uns geht der Gedanke hin in eine Genossenschaft.
1: Finde ich super spannend, was du sagst. Was ist denn deine Empfehlung, was machen denn die Organisationen mit den Lerntagebüchern dann langfristig? Also sagen wir mal, da startet jetzt ein Projekt, was passiert damit?
2: Lerntagebücher sind für mich im ersten Schritt dazu darum, um das erstmal festzuhalten, was gerade da ist. Welche Lernfortschritte man macht, welche Herausforderungen wir machen, um dann zu sagen, was wollen wir denn davon erhalten? Also was wollen wir aktiv davon erhalten? Jetzt die Grundlage zu legen und nicht zu warten, bis Corona vorbei ist. Dann wissen wir, dann fährt die Wirtschaft idealerweise wieder hoch. Dann haben wir plötzlich andere Themen und die Gefahr, wieder zurückzufallen vor Corona mit allen Vor- und Nachteilen, ist einfach viel zu groß. Deshalb diese Tagebücher, um einfach so einen Erinnerungsschatz zu haben und auch zu sagen, hey, in der Krise hat das doch funktioniert. Warum machen wir denn das nicht weiter? Ich glaube, das wird ganz viele Themen betreffen, sei es Dienstreisen, die jetzt nicht mehr möglich ist. Wir haben Kunden, der Vertrieb jetzt anders strukturiert, der gewohnt war, rauszufahren zum Kunden, jetzt neu strukturiert. Da macht man einfach Lernerfahrungen, die positiv sind und die negativ sind. Das Positive weiterzuschreiben, das ist idealerweise das, wo wir hinwollen.
0: Könnte man also sagen, dass Corona uns daran unterstützt oder so einen kleinen Anstupser gibt, über den Tellerrand herauszuschauen und eben nicht nur zu überlegen, wie können wir Konzepte von New Work in unserem direkten Umfeld umsetzen? also Sei es, dass jeder sich selbst verwirklichen kann, dass wir bestimmte Strukturen der Zusammenarbeit etablieren, sondern dass wir auch wirklich uns anschauen, was hat das wiederum mit dem größeren Ganzen zu tun? Und meine Frage, die daraus dann im Anschluss resultiert, ist, was können wir denn tun, um dieses große Ganze auch weiterhin im Blick
2: zu haben? Ja, das Groß und Ganze im Blick haben, das sehen wir ja, dass einige Organisationen einfach die Produktion umstellen und plötzlich sagen, okay, wir müssen die Gesellschaft unterstützen, sei es, wir stellen Desinfektionsmittel her, indem wir Alkohol spenden, indem wir eigentlich für was anderes nutzen, indem wir plötzlich Masken nähen und so weiter. Da ist sicherlich auf der einen Seite ein geschäftliches Interesse dabei, aber auf der anderen Seite auch dieser gesellschaftliche Aspekt. Wie gelingt es mir, das festzuhalten? Das Zukunftsinstitut, hat mal geschaut, wie könnte es nach Corona aussehen. Und, und in dem Fall haben sie vier Szenarien aufgemacht. Und ein Szenarien ist dieses Thema Adaption. Also was kann ich jetzt retten, um es auch in die Zukunft zu tragen. Und ich glaube, diese, diese gesellschaftliche Verantwortung, die wir gerade erleben, die wir ja nicht nur in Organisation erleben, sondern auch im Privaten, sei es Masken tragen, sei es dieses Thema Abstand halten, sei es sich um die Nachbarschaft zu kümmern, die nicht mehr einkaufen kann, das sind ja alles Riesenzugewinne. Und wir brauchen Menschen, die uns da immer wieder daran erinnern. Ja, wir brauchen einfach, einfach Symbole, mehr Gretas, sozusagen die Pfosten einschlagen und ganz stark für solche Themen stehen und einfach die Treiber sind.
0: Mein Gefühl ist, dass das lange in der Arbeit eigentlich das private Tabu war, was jetzt ein bisschen aufgelöst wurde, auch durch die New Work Bewegung und andere Themen sicherlich auch. Was immer noch ein Tabuthema ist, ist so die politische Dimension. Also da sträuben sich ja auch viele Organisationen, wirklich Stellung zu beziehen und so weiter. Was glaubst du denn, was da vor allem Faktoren sind, die davon abhalten, das zu tun, sich auch wirklich konkret politisch zu engagieren? Und wo siehst du Chancen bzw. was siehst du für Hebel auch in die Richtung, wirklich weiter zu marschieren?
2: Ich glaube, die Notwendigkeit war nicht wirklich da. Also man hat sehr stark den Fokus aufs eigene Business gehabt. Wir sehen sehr stark Lobbyarbeit. Aber dieses diese gesellschaftliche Kombination, also dieser Blick nach draußen, ich glaube, da fehlt es einfach an Notwendigkeit und vielleicht auch an Mut. In einigen Bereichen haben wir es erlebt, wo die Diskussion war mit, mit Asylbewerbern, mit Jobs von Asylbewerbern oder mit Jobs von von Zugereisten, die dann plötzlich abgeschoben werden sollten und so weiter. Da haben wir gesehen aus der eigenen Betroffenheit heraus, dass Organisationen sich, sich vernetzt haben und politischen Druck ausgeübt haben. Da haben wir das schon erlebt. Aber ich glaube, wir brauchen mehr so eine Beispiele, dass man mutig sein kann, erleben wir jetzt. Also auch das, wie gelingt uns diesen Mut, den wir jetzt haben, weiterzutragen? Weil wir erleben ja auch, dass plötzlich ganz viel bewegt werden kann in einer relativ kurzen Zeit. Also den Erfahrungsschatz machen wir gerade.
1: Ich habe den Eindruck, dass in vielen Organisationen oder bei vielen Menschen das Bewusstsein schon stark erweitert wurde in den letzten Wochen und Monaten. Und gleichzeitig erlebe ich immer wieder so eine gewisse Unsicherheit, was genau man dann jetzt machen kann. Also wie genau kann man sich politisch positionieren? Wie genau kann man seinen Beitrag leisten in Richtung Klimawandel, Gesundheit, Demokratisierung, was auch immer? Was wäre so dein Rat an Leute, die zuhören? Was können sie konkret ab morgen vielleicht ändern oder anstoßen?
2: Ich glaube nicht, den großen Plan zu haben, sondern zu machen und zu sagen, hey, hier sehe ich was, was mich stört, hier sehe ich was, was sich verändern muss und loszugehen. Also ihr habt ja in, in der Vorstellung kurz Augenhöhe erwähnt. Als wir mit Augenhöhe angefangen haben, Ende 2013, erster Film kam 2014, hat kein Mensch von Augenhöhe in der Arbeitswelt gesprochen. Wir haben am Anfang mit 30 Leuten darüber diskutiert. Fünf sind dran geblieben, fünf Menschen sind dran drangeblieben, die dann den ersten Film realisiert haben, letztendlich. Und was daraus geworden ist, ist, ist einfach ein stehender Begriff in der Arbeitswelt. Ganz viele Menschen haben darüber diskutiert, also es geht. Und klar, ich kann davon einfach sprechen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich kann nur jenen ermutigen, sein Thema zu nehmen, damit online zu gehen, damit Verbündete aufzubauen. Und wie schnell sowas gehen kann und wie riesig sowas werden kann, sehen wir an Greta. Ich meine, das ist 15 Monate her, wo sie das erste Mal auf der Straße Freitags vor der Schule saß. Also es ist so viel möglich, viel mehr möglich als früher möglich war durch Social Media, durch diese ganze globale Vernetzungsmöglichkeit machen.
1: Da würde ich gerne auch noch mal weiter nachfragen. Teilweise sind ja solche Aktionen und Projekte auch nicht so neu. Es gibt ja seit Jahren Corporate Social Responsibility Abteilungen in fast allen großen Organisationen. Und da schwingt schon immer mal wieder auch so ein bisschen dieses Marketing- oder Greenwashing-Thema mit. Wo ist da für dich die Grenze? Also wo ähm, geht es wirklich darum, Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten? Und ab wann ist es Marketing?
2: Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist das Thema in der DNA oder nicht. Also ist gesellschaftliche Verantwortung komplett in der DNA? Für mich heißt das, alles das, was ich mache in der Organisation, muss ich hinterfragen. Muss ich genau mit diesen Rahmenbedingungen hinterfragen, passt das oder passt das nicht? Und dann stellen wir relativ schnell fest, dass wir ganz viele Organisationen haben, die CSE aus Marketinggründen machen. Schön, da kann man sich schön darstellen. Ich glaube, wer es ernsthaft macht, braucht kein Marketing sondern es ist einfach komplett sichtbar. Und Beispiele dafür gibt es ja. Also schauen wir, schauen wir VD an, die wirklich alles hinterfragen, schauen, was sie noch, noch an Mehrwert bieten können. Schauen wir Patagonia aus dem selben Bereich, globales Unternehmen, zu schauen, was geht, was können wir machen, wie können wir für Langlebigkeit sorgen oder gute Begründungen finden, warum ich was nutze, was jetzt nicht ganz dem entspricht, aber trotzdem mir Gedanken darüber gemacht habe, wo ich es gut begründen kann.
0: Ich würde da gerne nochmal nachhaken. Also einerseits stimme ich dir total zu. Abgrenzung zu CSR, Greenwashing etc. ist natürlich wichtig. Gleichzeitig wollen wir ja schon bewusst auch Beispiele aufzeigen, die relativ einfach auch umsetzbar sind. Ja, also wenn ich jetzt ein bestehendes Geschäftsmodell habe, das kann ich nicht einfach von heute auf morgen ändern. Und ich würde schon sagen, dass man sich auch schrittweise entwickeln kann. Und du hast ja gerade auch gesagt, einfach machen. Deshalb wäre die Frage schon nochmal, was sind denn kleine Schritte in die Richtung, bei denen ich trotzdem sagen kann, damit erziele ich wirklich eine Wirkung und es geht nicht in Richtung Greenwashing?
2: Ich glaube, alle Organisationen haben irgendwann mal angefangen. Wenn du auf die Beispiele schaust, Patagonia, wenn du auf dieses Beispiel VD schaust, die sahen vor Jahren auch noch anders aus. So, Die hatten zwar immer schon so, so, so einen Grundgedanken drin. Entwicklung geht ja immer. Und, und die Frage ist, bei welchem Schritt wollen wir denn zuerst anfangen? Was passt zu unseren Werten? Und von da aus loszumarschieren. Ich meine, das ist ein Change, wie jeder andere Change auch, zu sagen, was ist uns wichtig? Wie ist unser Blick nach außen? Was wollen wir unterstützen? Und dann die ersten kleinen Schritte gehen, ohne Presseabteilung, sondern die ersten kleinen Schritte zu gehen und zu sagen, so: den ersten Schritt sind wir gegangen, was ist denn eigentlich der zweite Schritt? Und was ist der dritte Schritt? Und nicht schon zu sagen, hey, wir haben hier schon einen Projektplan, der dahin führt, sondern es wird sich verändern. Es werden neue Fragen entstehen. Aber diese Fragen zuzulassen und immer wieder hinzuschauen, passen sie noch dazu? Das ist anstrengend, das ist total herausfordernd und natürlich auch an vielen Stellen deprimierend, wenn man feststellt, oh, vielleicht müssen wir auch unsere Cash-Cow hinterfragen. Und ich habe ein schön, schönes Beispiel aus, dem Kunden, ähm, aus unserem Kundenkreis. Wir haben mit Teilbau. Als Kunden, den wir schon, schon ganz lange begleiten, 75 Mitarbeiter, die... Ähm, aus so einer Anti-Atomkraft-Bewegung Antiatomkraftbewegung herauskam und jetzt Wärmekopplungsanlagen seit 20 Jahren erstellen, also das kleine Kraftwerk für zu Hause sozusagen oder für, für die mehrfachen Medienhäuser, wo Strom und Wärme erzeugt wird. Jetzt stellt sie aber fest, oh, wir verbrennen ja Gas oder Diesel. Wenn wir jetzt noch mal auf unsere ursprüngliche Idee schauen, ist es vielleicht gar nicht so, so die gute Idee, was wir jetzt gerade machen. Und es ist die Cash Cow, ist das einzige Produkt. Und die schauen jetzt hin und sagen so, was kann denn eigentlich unser Folgeprodukt sein? Wenn wir unsere Technologie haben, unser Know-how haben und dann hinzuschauen, okay, wenn wir nicht mehr Gas haben, oder Diesel verbrennen wollen? Was heißt denn das? In welchem Bereich können wir denn gehen? Und genau solche Prozesse, natürlich sind die total schmerzlich und voller Reibung. Aber genau solche Schritte finde ich extrem wichtig für Organisation. Und dann wächst es in die DNA rein und vererbt sich. Man muss ja nicht die große Organisation von heute auf morgen umkippen. Wir wissen ja, dass Veränderung auch vom Kleinen ausgeht und sich ausbreitet.
1: Ich hatte jetzt eben, als du gesprochen hast, das Gefühl, was es eigentlich braucht, ist eine neue Rolle in Organisationen von einer Person mindestens, die immer wieder die Hand hebt und sagt, hier, überleg doch mal, was haben wir gelernt? Was haben wir in der Krise erkannt? Wie können wir das heute nutzen und so weiter? Hast du eine Idee, wie man die Rolle bezeichnen könnte?
2: Ja, letztendlich geht es um so eine Idee von Ethik, also der Ethiker in Organisationen. Ich habe spannenderweise auch so zwei, drei Unternehmen, die so eine ähnliche Rolle besetzt haben. Einmal heißt sie wirklich Ethika, das liegt aber daran, dass der Inhaber der Organisation ein Kloster ist und jeden Schritt prüft der Ethiker. Passt das noch mit unseren Glaubenssätzen zusammen? Und ja, das ist in dem Fall katholischer Glaubenssätze, aber genau das in der Organisation zu haben, dieser Hüter der Kultur und zu sagen, hey, hier müssen wir hingucken, und ja, ähnlich dieser Pfosteneinschläger, den ich schon in der Gesellschaft gesehen habe, ist ähnlich in der Organisation. Wirklich so eine feste Rolle, wo man sagt, wir haben uns dem verschrieben und wir haben auch Menschen, die sich darum kümmern.
0: Gibt es denn auch einen wirtschaftlichen Anreiz dazu, das zu tun, frage ich mich gerade und denke dabei, auch wenn es jetzt ein ganz anderes Thema ist, aber an nachhaltige Indizes, die jetzt gerade zum Beispiel auch in der aktuellen Börsensituation besser performen als andere. Wie können wir den Unternehmer oder die Unternehmerin gewinnen, die sagt, ja, ich habe schon Lust, aber es muss sich auch lohnen? Und ich
2: glaube, genau darum geht es. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht darum, was will ich als Organisation? Will ich das kurzfristige Wachstum oder will ich wirklich was Nachhaltiges, wo ich vielleicht auch den Blick auf die Vollkosten werfe? So, Wir haben ja ganz viele Bereiche, wo nicht hingeschaut wird auf die Vollkosten oder die Vollkosten gesellschaftlich verteilt wurden. Also das beste Beispiel dafür ist ja Atomkraft. Atomkraft ist halt eine cash -Cow, solange ich nicht entsorgen muss. Solche Themen aufzugreifen und da hinzuschauen und zu sagen, hey, wie stehen wir eigentlich für unser Produkt? Haben wir uns darüber Gedanken gemacht? Und dann ist es nachhaltig. Und ich glaube, wir werden immer mehr Druck auch von Investoren kriegen. Ich meine, BlackRock hat jetzt mal aus so einer rein wirtschaftlichen Sicht einfach mal ihre Beteiligung und das sind ja bei BlackRock nicht wenige angeschrieben und auf Nachhaltigkeit hingewiesen. Also das ist ja schon so ein erstes Signal, wo man sagt, und das ist rein wirtschaftlich gedacht bei BlackRock, zu sagen, wir wollen hier eine langfristige Perspektive, wir wollen langfristiges, tragbares Investment. Es geht nicht darum, Konzepte komplett zu hinterfragen. Eine Organisation ist dazu da, Gewinne zu erzielen. Die Hochdesign müssen, darüber können wir gerne diskutieren. Aber eine Organisation muss zum Selbsterhalt Gewinne realisieren, Sonst würde sie jetzt in der Corona-Krise auch nicht überleben. Das darf man nicht vergessen. Momentan leben viele von ihren Gewinnen aus den letzten Jahren, wenn sie die nicht ausgeschüttet haben. Das heißt, da immer wieder hinzuschauen, immer wieder zu gucken, welchen positiven Effekt hat denn Nachhaltigkeit auf unsere Organisation? Wenn man erstmal diese Schublade aufgezogen hat, wird man ganz viele positive Aspekte erleben. Und die, die Organisationen, die sich um das Thema Gemeinwohlökonomie bündeln, die gehen das ja ganz aktiv an. Das ist ja auch mit dem Zweck verbunden. Du wurdest
0: ja mit dem New Work Award von Xing ähm, ausgezeichnet. Könntest du dir vorstellen, dass in Zukunft tatsächlich auch für die Arbeitgeberattraktivität genau das ein wichtiges Bewertungskriterium ist? Also dass ich als talentierter junger Mensch sage, ich gehe nur in Organisationen, bei denen ich nachweislich nachlesen kann, die haben einen gesellschaftlichen Purpose.
2: Wenn wir genau hinschauen, ist es jetzt schon so. Die Organisationen ziehen halt Menschen an. Ich erlebe das von einigen Organisationen. Ich hatte Vd angesprochen. Ich meine, die sitzen irgendwo am Bodensee. Die Gegend ist schön, aber so mitten auf dem platten Land irgendwo. Und trotzdem kriegen sie ganz viele Bewerbungen, ziehen Mitarbeiter, ziehen Potenziale an. Also man kann dadurch natürlich eine Sogwirkung aufbauen. Und wir haben ja diese Diskussion. Durch die Sogwirkung durch die neuen Mitarbeiter wird natürlich der Weg verstärkt, was extrem positiv ist.
1: Wir würden super gerne noch mit dir über das Thema Gehalt sprechen. Gerade ist es ja eine große Diskussion, wie viel verdienen Menschen, die in systemrelevanten Jobs arbeiten. Du hast dich viel mit diesem Thema New Pay auseinandergesetzt. Was ist deine Antwort darauf? Wie wird der Wert von Arbeit eigentlich bemessen?
2: Das ist für mich total spannend. Wenn wir mit Organisationen arbeiten, fragen wir immer, was soll in eurer eurer Organisation entlohnt werden? Was soll euer Vergütungsmodell erfüllen? Und zwei Aspekte kommen immer. Es soll fair sein und es soll leistungsorientiert sein. Fairness, ja, ist okay. Da kann man drüber sprechen und mal definieren, was Fairness ist. Leistungsorientiert wird spannend, weil wenn man dann fragt, was ist denn für euch Leistung, dann wird es richtig schwer, das zu beschreiben. Weil dieser Gedanke der Leistung kommt ja vom Tellerismus. Also kommt von der, von der Massenproduktion 1912. Also uralt, Akkordarbeit, wo Menschen an Maschinen stehen, das gleiche Teil machen. Und natürlich kann ich dann beurteilen, ob einer 50 macht oder einer 60 macht. Da ist das relativ klar. Aber wir können heute den Leistungsbegriff gar nicht mehr beschreiben. Und jetzt hinzuschauen und zu sagen, was ist denn der Ersatz? Wenn ich Leistung nicht mehr beschreiben kann, wenn ich Leistung gar nicht mehr wirklich bewerten kann, was ist denn der Ersatz? Wie muss ich dann Jobs neu bewerten? Und das erleben wir in Selbstorganisation extrem, wo der ehemalige Abteilungsleiter jetzt in diesem Selbstorganisationsteam sitzt, ich total unterschiedliche Gehaltsmodelle habe und es clasht. Und das ist genau das, was erzeugt wird. Und das, was wir jetzt mit Systemrelevanz erleben, systemrelevante Jobs, auch hier muss jetzt Gas gegeben werden. Auch hier müssen wir extrem darauf achten, dass wir jetzt die Grundlagen legen. Weil drei Wochen nach der Krise, ganz ehrlich, spricht keiner mehr von den systemrelevanten Jobs. Und hier machen Gewerkschaften gerade nicht den besten Job.
1: Ich habe den Eindruck, dass es nicht mehr ausreicht, dass innerhalb ja, einer Organisation zu diskutieren, welchen Wert äh, Leistung und Arbeit hat, sondern dass wir auch da eher auf der gesellschaftlichen Ebene einfach schauen müssen, insgesamt, welchen Wert hat denn die Arbeit, die einzelne Menschen verrichten.
2: Gerade systemrelevante Jobs ist ein gesellschaftliches Thema. Wir stellen fest, okay, welche Jobs betrifft. Ja, das ist die Kassiererin, das ist aber auch Jobs im Gesundheitswesen. Die Frage ist, sind wir als Gesellschaft bereit, 1, 2, 3 Prozent mehr für die Krankenversicherung zu bezahlen? Sind wir bereit, vielleicht das Thema Privatisierung des Gesundheitssystems wieder zu hinterfragen und zu sagen, ja, Wettbewerb ist schön, aber vielleicht ist es nicht optimal, Krankenhäuser als in Ge Gewinnmaximierungsabsichten zu betreiben. Also das sind natürlich gesellschaftliche Themen. Darum habe ich auch die Gewerkschaft ins Spiel gebracht, weil die eigentlich der politische Player auf der anderen Seite sind. Und man hört halt relativ wenig. Viele dieser Jobs sind bei Verdi und man hört von Verdi einfach extrem wenig. Und jetzt müssen Flocke eingeschlagen werden. Und ich finde ein schönes Beispiel, systemrelevante Jobs ist ja auch der Müllwerker denen ist es irgendwann mal gelungen, der Gesellschaft klarzumachen, hey, dass es gut ist, einen Müllwerker einigermaßen zu bezahlen. Weil wenn vier Wochen der Hausmüll da irgendwie in der Ecke steht, wird es einem jedem deutlich und plötzlich ist es eine Relevanz, die jedem klar ist. Das haben wir eigentlich gerade. Also wir merken, dass die Verkäuferin oder die Kassiererin systemrelevant ist. Wir merken, dass das... Gesundheitssystem relevant ist. Aber wir müssen jetzt draufschauen und sagen, was heißt denn das eigentlich für die Zukunft? Bleibt es bei diesen Einmalzahlungen von 500 oder 1.500 Euro oder schauen wir uns das Gesamtsystem jetzt an, jetzt, wo wir in der Not sind?
0: Wir haben vorhin auch schon kurz darüber gesprochen. Die Frage, die sich, finde ich, immer auch stellt, ist, was ist dann eigentlich auch positiv an der aktuellen Situation. Also was begeistert dich daran, gerade welche Chancen entstehen, wie sich Dinge ändern, wie,
2: wie Menschen Verantwortung übernehmen? Ich finde es überragend, dieses Thema Verantwortung übernehmen. Ich finde überragend das Thema Freundlichkeit. Der Blick auch auf, hey, da funktioniert noch sowas nicht ganz so gut, wie es mal früher funktioniert hat. Ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl an ganz vielen Stellen. Ich hatte die Initiativen schon angesprochen. Finde ich extrem positiv, was plötzlich möglich ist, was zusammenrückt, was sich zeigt, was sich auch gesellschaftlich jetzt zeigt. Also dass wir vielleicht doch stärker zusammenhängen, als wir es gedacht haben in den letzten Jahren, zumindest jetzt in der Krise. Und ich finde es extrem positiv, weil es einfach Raum gibt, auch ganz viele Dinge zu hinterfragen. Naja, Innovation entsteht in der Krise. Darum bei uns sind die Wände irgendwie voll mit Ideen, voll mit weiteren Themen und eigentlich eine schöne Zeit.
0: Sven, vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch und alles Gute für dich. Vielen Dank. Ja, Franzi, wie ist es dir ergangen in dem Gespräch mit Sven? Was hast du mitgenommen? Ich fand es total
1: spannend, nochmal daran erinnert zu werden, dass die Zukunft nicht geschrieben steht, sondern dass wir alle gerade einen Beitrag dazu leisten können, die Zukunft zu gestalten. Und es nicht darum geht, dass ich mich jetzt zurücklehne und erstmal warte, was passiert, sondern ich glaube, gerade genau jetzt ist der Zeitpunkt zu schauen, was kann ich verändern, um zu gewährleisten, dass die Welt und die Zukunft so wird, wie ich mir das wünsche.
0: Ja, ich fand das tatsächlich auch sehr inspirierend zu hören, dass Sven genau die aktuelle Situation wirklich als Chance wahrnimmt. Unter anderem, da sie uns ja in Bezug auf die Frage, die wir uns stellen, nämlich welche Verantwortung Organisationen oder Menschen, die daran arbeiten, tragen, einfach ganz klar vor Augen führt, dass alles miteinander verbunden ist und aber gleichzeitig auch dazu einlädt, mutig zu sein und Dinge einfach umzusetzen. Die Frage an uns und unsere ZuhörerInnen könnte also sein, wie können wir es schaffen, weiterhin mutig zu bleiben, einfach auszuprobieren und einen Schritt in diese Richtung zu gehen? Ja, und in dem Zusammenhang fand ich auch
1: interessant diesen Gedanken, dass wir gerade jetzt eine neue Rolle in Organisationen brauchen von einer Person oder mehreren, die Verantwortung übernimmt für Lernen, was gerade stattfindet. Die dafür sorgt, dass die Lernerkenntnisse, die gerade entstehen, in einer hohen Geschwindigkeit nicht verloren gehen und auch über die Krise hinaus weitergetragen werden, zum Beispiel mit Lerntagebüchern oder anderen Tools. Wie genau diese Rolle heißt, da bin ich mir noch nicht sicher, aber ich finde die Idee, eine Rolle in der Hinsicht
0: zu vergeben, total charmant. Als weiteren konkreten Tipp nehme ich für mich auf jeden Fall mit, sich immer wieder die Frage zu stellen, wie definieren wir eigentlich das Wir? Beziehungsweise wie können wir das Wir auch erweitern? In welchem Ökosystem sind wir eigentlich unterwegs? Mit wem sind wir vernetzt? Und wie können wir die aktuell erlebte Solidarität und das Wir-Gefühl auch langfristig in dieses Ökosystem übertragen und aufrechterhalten? Wie können wir ein nachhaltiges Miteinander schaffen? Das heißt, man könnte fast sagen, dass Corona wie ein Erlauber auch funktioniert, diese politische Dimension auch in den organisationalen Kontext zu übertragen. Mir hat das
1: Gespräch mit Sven auch ganz viel Mut gemacht in der Hinsicht, dass man einfach mal machen kann. Das heißt also nicht Riesenprojekte mit langen Vorlaufzeiten planen, sondern wirklich kleine Dinge angehen, die man verändern kann in seinem Arbeitskontext. Und da interessiert mich natürlich total, was ihr alle, die ihr gerade zuhört, vielleicht in Angriff nehmt, was ihr verändern möchtet, was ihr gerade ausprobiert. Und wir sind ganz gespannt, da eure Erfahrungen auch zu hören.
0: Das war die erste Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind total gespannt zu hören,
1: wie es euch gefallen hat und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über Feedback jeglicher Art. Wir freuen uns über Likes, aber auch über Kommentare, was wir vielleicht mal anders machen könnten und natürlich auch über Fragen, die ihr uns mitgibt, die wir in den nächsten Folgen mit aufnehmen könnten. Wir haben in den Show Notes ein paar Links gepostet für alle, die sich noch weiter für die Themen der Folge heute interessieren und sagen nun Tschüss und bis zum nächsten Mal.